0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vanderberg.
1: Hallo meine Lieben. Wart ihr schon mal in Rodenburg ob der Tauber? An Pfingsten lohnt sich ein Ausflug in die mittelalterliche fränkische Stadt ganz besonders. Warum? verrät uns einer, der eine besondere Verbindung zu Rodenburg hat. Und wir schauen auf einen Vater und seinen Sohn, die gemeinsam auf der Bühne stehen und Musik machen. Einer von beiden ist Autist. ADM M. Son sind im Juni auf dem Kirchentag in Nürnberg mit ihrem Projekt Songs and Sounds. Christoph Leferz hat sie getroffen und das ist eine super spannende Geschichte.
0: ADM und Sun live in Bertoldsdorf mit Tender Reed, zartes Schilfrohr. Als der Son, Tony Benjamin Manseicher, noch zart und klein war, vier Jahre hat er kaum gesprochen. Für Vater Adi war vieles ein Problem.
2: Toni ist ja Autist. Und als er noch klein war, da war wie so ein Schleier zwischen ihm und uns und zwischen ihm und der Welt, so gefühlt. Ne? Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, die Musik, die hilft ihm, sich die Welt zu erschließen. Also dass er wirklich auch offener geworden und hat auch Initiative gezeigt. Und dann haben wir ihm so ein kleines Keyboard mit, keine Ahnung, 60 Tasten oder was ne und ein paar Sounds, wo er halt drauf rumdrücken kann. Und dann haben wir da gar nicht so recht mitgekriegt, was er da eigentlich macht auf diesem Keyboard. Und als wir langsam diese Diagnose realisiert haben, unser Kind ist Autist, habe ich beschlossen, darüber mal einen Song zu machen. My mein Code kann fliegen, aber hilf mir mit den fremden Gefühlen. Dein Gesicht ist ein tiefes Meer. Darin habe ich versucht zu beschreiben, wie der Toni die Welt sieht. Und damals standst du total auf Autos, Trommeln, mhm. Farben und Buchstaben. Also lauter so Spezialinteressen. Und dann habe ich das hier abgemischt in meinem Homestudio. Und äh, Toni saß mit dem Rücken zu mir an seinem Keyboard mit dem Kopfhörer drauf. Und aus meinem Lautsprecher kam gerade so der Background-Chord. Und plötzlich steht der Toni hinter mir und sagt, Papa, was, äh, was du da spielst, das ist lustig. Das ist lustig. <lacht> so, und ich habe gedacht, wie erkläre ich jetzt meinem 7-Jährigen einen C9-Akkord? Und dann habe ich gerade so nach Worten gesucht und versucht, es zu erklären. Und dann sagt Toni plötzlich, Papa, das ist ein, ein
0: C9-Akkord. Überhaupt zu wissen, dass das jetzt C ist und nicht ein anderer Akkord, dann Ad 9 ist zwar ein leichter Jazz-Akkord, aber viele Hobbymusiker kennen ihn nicht.
2: Also verblüfft hast du deinen Vater noch nie gesehen. Ich war völlig von den Socken und habe gesagt, woher weißt du? Ich habe da auf dem Bildschirm geguckt hinter mir habe gedacht, er steht es irgendwo? Nichts, Null, Niente. Woher weißt du, dass das ein C9-Akkord ist? Du hast dich rumgedreht, bis zu einem Keyboard gegangen und hast exakt die vier Tasten gedrückt, die Töne, die jetzt vorher kurz vorher mein Background Chor aus dem Lautsprecher gesungen hat, dieser Moment war ein Game Changer. Man haben dann mit der Zeit auch festgestellt: Toni hat das absolute Gehör. Ich war erst also erstmal natürlich völlig von den Socken. habe gesagt: Ach, du kannst Akkorde. Was kannst du denn noch für Akkorde? Weißt du, was du gesagt ich hast? Hab dann gesagt: Ich kann alle Akkorde <lacht> und zwar Dur wie Moll. Ja, also er hat mir dann alles vorgespielt. Und da haben wir dann gesagt, Flucht nach vorne. Und das fördern wir. Und dann hast du ein Programm gekriegt. Ich habe dir meine Sound Libraries zum Teil geteilt. Und dann hast du wirklich auch angefangen, selber Musik zu produzieren. Der Track
0: Die Letzten werden die Echten sein von Toni. Vater Adi hatte gesungen: Unsere Welten sind scheinbar ähnlich, doch unsere Systeme entsprechen sich nicht. Jetzt geht da eine Tür auf. Ich fachsimpel
2: auch gern, auch über das ganze Technische, auch über die Software, auch über die Sounds. Und plötzlich ist da jemand, der ist da aber wirklich voll auf Augenhöhe oder eigentlich schon drüber raus. Ja, also da muss ich gucken, dass ich hinterherkomme. Das macht schon echt einen Riesen-Spaß.
0: Und Adi merkt, diese Welt möchte in sein Leben hinein. Er gibt Toni einen Song und sagt, bitte, mach du die Musik. Faith is, Glaube ist. Faith
3: is a bird in the sky.
2: Ich habe zwar drauf gesungen, aber die Produktion war eigentlich deine. Da warst du 15. Das hätte ich nie so hingekriegt.
1: So sind ADM Son entstanden. Im Juni spielen sie auf dem Kirchentag in Nürnberg mit ihrem Projekt Songs and Sounds. Da begegnen sich Musikwelten. Aber vielleicht gibt es auch ein Generationenproblem. Christoph Leferz hat Vater und Sohnemann ein paar sehr direkte Fragen gestellt. Ich glaube, die beiden haben im Interview einiges über den jeweils anderen erfahren, was sie vorher nicht wussten. ADM und Sun live in Bertholdsdorf mit Celebration Night.
0: ADM war eigentlich der rockende Pfarrer mit der Gitarre, bis Sohn
2: Toni kam. Ursprünglich war es so gedacht, dass ich das mache, was ich immer mache: Gehe ich auf eine Bühne, spiele meine Songs? Und dann haben wir aber schon bei unserem Debütkonzert gemerkt, dass der Toni da auch mal das Wort ergreifen möchte. Und es wurde immer mehr, so, sodass ungefähr jetzt gleichberechtigt ist, ne, würde ich sagen. Kann, ja. man so sagen. Kann man so sagen. Und so sitzt neben dem rockigen Liedermacher der
0: elektronikverliebte Dubstepper mit Keyboard und Laptop. Ich sehe mich als jemand, der erstmal Sounds
3: kreiert, aber auch ein Stück weit als Performer. Also ich, ich spiele live die Sounds, die ich verwende, insbesondere
0: bei meinen eigenen Stücken. Live, hm, Keyboarder sind ja eher die Studiotüftler im Gegensatz zu den Bühnengitarristen und Toni ist als Autist nicht gerade die Rampensau
3: vor meinem ersten Auftritt von Adi und habe ich es eigentlich tatsächlich sehr genossen im Studio zu sitzen quasi meine Stücke für mich zu genießen, ich habe vielleicht ein paar Exzerpte von denen an ein paar Freunde geschickt, aber das war es dann auch schon bis Adi dann eben auf die Idee gekommen ist, dass wir dann mal gemeinsam ein Konzert machen. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, es gibt auch einige Leute, die wollen mich gerne live sehen. Auch wenn mein Stil sich ein bisschen vom Adi unterscheidet, als dass ich zum einen bislang rein instrumental unterwegs bin und durch meine persönliche musikalische Prägung einen etwas anderen Stil verfolge.
0: Ein Stil geprägt durch Schlagzeug- und Klavierunterricht, christliche Kreativ-Musical-Camps, Adi M. und Son sind Vater und Sohn. Wie klappt das auf der Bühne? Adi hat in dem Interview definitiv Neues erfahren.
3: Ich habe ihn sehr lange Papa genannt, aber jetzt bei einem der letzten Auftritte habe ich mal bewusst ausprobiert, ihn nur mit Adi anzusprechen. Ich habe tatsächlich überraschenderweise keinen großen Unterschied gemerkt.
2: Ich würde sagen, ich bin so ein bisschen in der Übergangsphase jetzt so im Moment. Im Hause lebt man schon seit 20 Jahren miteinander und da ist das Papa das Gebräuchliche. Da erlebt man sich in anderen Rollen, aber auf der Bühne... Jetzt ist halt doch Augenhöhe, ne? Also, ja. man ist Partner.
0: Dieser Rollenwechsel hat auch Addis Musik verändert. Jahrzehnte war er als singender Pfarrer mehr oder weniger
2: allein unterwegs. Man schreibt Songs, die Band löst sich wieder auf, dann ist man allein unterwegs. Aber in dem Fall ist es noch nochmal ganz was anderes, weil einfach der Toni von vornherein so relativ fertige Dinge mitbringt und sagt, so, das ist jetzt der Song, ich will das live machen. Und dann muss ich mir jetzt plötzlich eine Gitarrenspur dafür überlegen. Ja, auch von der Beziehung her, Vater und Sohn, wird es klappen. Aber läuft wirklich viel besser, als ich dachte. Es kommt tatsächlich auch teilweise
3: vor, dass zum Beispiel Adi mir ein Projekt schickt, wo er sagt, da fehlt ihm für den letzten Schliff noch irgendein krasser Sound und er weiß, dass ich da die Erfahrung habe. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, es gibt Presets, die nach ein paar Mal, wenn man sie in verschiedenen Produktionen gehört hat, bekannt vorkommen, aber dann verliert es irgendwann zunehmend an Authentizität.
0: Übersetzt, Papa benutzt oft die immer gleichen
2: Effekte, Zwinker-Smiley. Was mich von Anfang an bei Tonis Musik fasziniert hat, ist, dass er einfach eine schöne Melodik hat. Es klingt halt alles irgendwie fresher und hipper. Und die
0: kreativen Auseinandersetzungen von Adi und Toni gehen weiter als die Musik. Nur weil Adi in der Boomer-Generation
3: geboren ist, betrachte ich ihn... Noch lange nicht als Boomer-Klischee, im Gegenteil. Er traut sich bis heute, Ansichten neu zu hinterfragen. Und als jemand, der in einer Generation geboren ist, für die Wohlstand und eine sichere Zukunft keine Selbstverständlichkeit mehr ist, muss ich ihm das ehrlich gesagt hoch
0: anrechnen. Danke. <lacht> Gerade arbeiten die beiden an einem Tonträger, der zum Kirchentag rauskommt. Ihr Projekt Songs and Sounds ist auch eine
2: Mission. Diese Konzerte von Toni und mir... Das war auch Tonis Wunsch, dass er auch Botschafter sein kann für den Autismus und für Menschen mit Behinderung, wo er davon erzählt. Und ich empfinde es als großes Geschenk. In unserer Gesellschaft wird Behinderung immer wieder als, das sind die mit Defizit betrachtet. Und ich empfinde es als großes Vorrecht, dass der Toni durch seine Auftritte einen Teil dazu beitragen kann, dieses Bild ein bisschen zu korrigieren. Menschen mit Behinderung haben tolle Begabungen und sind einfach unglaublich wertvolle Menschen.
1: ADM Sons spielen auf dem Kirchentag in Nürnberg am Samstag, den 10. Juni um 17:30 Uhr in der St. Maximilian Kolbe Kirche in Langwasser. Noch vor dem Kirchentag kommt Pfingsten und wenn ihr da noch nach schönen Ausflugszielen sucht, dann kommt jetzt ein fränkischer Tipp. Rotenburg ob der Tauber. So schnuckelig, so mittelalterlich, so kitschig mit dem deutschen Weihnachtsmuseum von Käthe Wohlfahrt. Bei Amerikanern und Japanern steht es ganz oben auf der Europa-Wunschliste. Kein Wunder. Die beste Reisezeit für Rotenburg ist Pfingsten, sagt der Kulmbacher Pfarrer Ulrich Winkler. Er muss es wissen, hat nämlich 15 Jahre dort gewohnt und gearbeitet. Ja, Rotenburg an Pfingsten, da ist richtig
4: was los. Da gibt es die Pfingstfestspiele, dabei sind viele hundert Leute und Vereine aus der Bevölkerung dabei. Also einzelne Spielgruppen wie der Spielmannszug, die junge Schar, die Marketenderin, der lose Haufen, Beutelschneider und viele mehr.
0: Hunderte Rotenburger verkleiden sich also in diesen Rollen fürs Festspiel.
4: Und dieses historische Festspiel in den Tagen um Pfingsten nimmt einen mit zurück in die Zeit damals des Dreißigjährigen Krieges. Man schreibt es ja 1631, damals zogen die katholischen Kaiserlichen mit dem General Tilly und die evangelischen Schweden, Gustav Adolf, durchs Land und haben alles verwüstet und eben sich gegenseitig bekämpft.
0: Der geschichtliche Hintergrund ist also nicht so lustig, aber eine Legende drumherum kann man echt feiern und sie wird heute noch zelebriert, der Rothenburger Meistertrunk.
4: Naja, die Kaiserlichen die nahmen die evangelische Stadt Rotenburg ein und droht sie zu zerstören. Und dann ist der damalige Bürgermeister Nusch, der Legende nach beherzt aufgetreten und hat die Stadt gerettet durch einen Meistertrunk. Die Wette mit Tilly Gall, dass er einen riesigen Humpen voll Wein austrinken musste.
0: Das waren immerhin etliche Liter Wein in einem Zug. Der brave Bürgermeister war vielleicht nicht ungeübt, auf jeden Fall erfolgreich. Es gibt noch mehr Promis mit Spuren in Rothenburg. Rabbi Meir, einer der damals führenden Gelehrten, oder Tillmann Riemenschneider.
4: Riemenschneider ist ein berühmter Bildhauer im 15. Jahrhundert. Und in Unterfranken und Mittelfranken finden sich mehrere sehr kunstvolle Werke von ihm, vor allem eben seine Altäre in der Jakobskirche in Rutenburg oder im nahen Detwang. Das sind echte Meisterwerke.
0: Und das, obwohl es bei Altären wenig künstlerische Freiheit gibt. Aber Riemenschneiders Holzfiguren und Verzierungen wirken viel natürlicher als andere. Die Figuren scheinen zu leben und das schon ohne Bemalung. Rothenburg wurde zum Teil im Krieg zerstört, aber wieder genauso wie im Mittelalter aufgebaut, was auch umstritten ist und es gibt unrühmliche Geschichten.
4: Zum Beispiel über den Kapellplatz, auf dem früher eine Synagoge stand, was heute ein Parkplatz ist.
0: Und ein ganz spezielles Völkchen zieht auch durch
4: Rothenburg. In den letzten Jahrzehnten wurde ja der jakobs -Pilgerweg mehr und mehr ausgebaut, weil die Pilger im Mittelalter nicht erst an der spanischen Grenze losgelaufen sind nach Santiago, sondern eigentlich ja schon viel früher. Und in meiner Zeit als Pfarrer damals in Rothenburg, da waren auch immer wieder Jakobspilger bei uns im Gemeindesaal zu Gast, haben da übernachtet und haben sich am Morgen dann ihren Stempel abgeholt und sind dann einfach weitergezogen. und Dann hat man auch interessante Gespräche miteinander geführt.
0: Also Rothenburg, ob der Taube an Pfingsten, da muss man hin, würde ich sagen.
1: Vitamin C hat jeden Sonntag neue Themen aus den Bereichen Soziales, Kirche, Kultur und Gesellschaft im Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, bewertet und weiterempfehlt und sagen auch Danke dafür. Lieben Dank auch an Christoph Leferz und Jasmin Kluge, die die Redaktion dieses Podcasts machen. Mein Name ist Irani Vanderberg und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.